0: En donde estés, a la hora que quieras. Esto es lo más importante en el podcast de Así sucede Expreso, del 101.1 FM,
1: estéreo cristal. Esta mañana se ha equipado a la Policía Municipal del Marqués, que déjeme decirle que es uno de los municipios que más familias recibe todos los días, de los que más crece y en el que los inversionistas le ponen atención la población, los fraccionamientos, los servicios están creciendo y el censo más reciente lo dice hoy estuvo el Gabinete de Seguridad del Estado arrancando la semana en el Marqués y metiéndole presupuesto para equipar con más patrullas y algo que también vienen pidiendo los ciudadanos que es el de mejorar y equipar a los elementos que están atendiendo vialidades como pues en todos lados ha aumentado el tráfico se necesitan más y mejores elementos en la calle Cuéntanos, Iván González, ¿cómo te va? Muy buenas tardes
2: Miguel Muy buenas tardes, como Vino menciona
1: Vamos a iniciar por
2: partes Como Vino mencionaba, se busca fortalecer la ciudad del municipio de Marqués Y se estarán invirtiendo en este 2023 187 millones de pesos Para reconstruir el tejido social El presidente municipal de Rivera Viga Carriles Detalló que se trata de 100 millones de pesos en materia de inseguridad que tocarán industrias, patrullas, equipamiento, policía, y tecnología. de aquí, millones de pesos en materia deportiva para alejar a los niños y jóvenes de las adicciones. 31 y millones de pesos al centro libre para prevención de adicciones. Con esto se busca, dijo, el edil, de eh, atacar delitos que se realizan con mayor frecuencia en este municipio, que son el robo a casa de extracción, robo a comercio, así como el lancome menudo y el robo a transacciones. Aquí,
0: la paz se construye con posibilidad con prevención social, con oportunidades de educación y empleo, con una gran participación de las familias marquesinas en nuestras comunidades y con capacidad de respuesta por parte de la Secretaría de Seguridad Pública y, y Tránsito Municipal de nuestro municipio. Hoy damos un paso más en nuestra estrategia de defender al Marqués mediante el fortalecimiento permanente de su labor.
2: Y como le mencionaba Miguel Ángel, también eh, esta mañana el, el, el presidente de Vega se encabezó la ceremonia de entrega de equipamiento de ah, policías a la Secretaría de Salud Pública Municipal. Estuvo acompañado del gobernador del Estado, Mauricio Curi González, con una inversión de 58 millones de pesos entregaron 42 unidades, 20 patrullas, 10 motocicletas y 12 cuatrimotos, con lo cual se fortalece la corporación para brindar una atención oportuna a la ciudadanía ante los reportes que se emitan permitan al 911. Asimismo, se incorporaron 50 nuevos agentes viales que ayudarán en la movilidad del municipio. Así lo dio a conocer el secretario de Ciudad Pública, Javier Cortés, y por su parte, el gobernador del Estado, quien activó este acto, reconoció que el municipio eh, ha tenido una importante inversión eh, que aquí le estamos estatal de seguridad que se le permitirá convertirse en una de las mejores policías del Estado. Escuchen a gobernador
0: del Estado Mauricio Curitán Las nuevas patrullas permiten mejorar la capacidad de respuesta y vigilancia en las distintas zonas de su municipio. También el día de hoy por lo que escuché 50 nuevos, nuevos integrantes se unen a la corporación y de verdad le digo aquí a la a los policías, no hay momento más complicado para ser papá, para ser maestro, para ser gobierno y para ser autoridad.
2: En el año, pues así, este acto se llevó en la exasina de Jesús María, en
1: el del Marqués. Bien, Iván González, gracias por este reporte Por cierto, que el gobernador del estado, Mauricio Curi Informó que pedirá al comandante De la décimo segunda región militar De Irapuato, Enrique Covarrubias Que no se vaya a la Guardia Nacional de Querétaro Y que además exista una mayor coordinación Esto luego de que se dio a conocer Que las carreteras de Querétaro son las más peligrosas Del país para los transportistas Debido al número de asaltos Registrados en las carreteras De acuerdo con datos de la Fiscalía General De la República, Querétaro ocupa este primer lugar ¿No lo puede decir? Bueno, este martes tendrá una reunión con el secretario general a quien le va a hacer esta petición. Y que por supuesto tengamos más coordinación y que nos ayuden
0: mucho como lo están haciendo y que sigamos trabajando en conjunto. La parte de la
1: parte de las 57 de hace tiempo agarramos a la banda que estaba robando y lo agarró la fiscalía y la policía. Y Oiga, me voy enterando que tenemos denuncias por hostigamiento sexual en escuelas y que fueron denunciadas. Tú sabes más de este tema, Andrea Martínez. Te saludo, muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Miguel Ángel? Muy buenas tardes y también a toda la audiencia. Pues así es, se han presentado eh, ocho denuncias en contra del mismo número de docentes de escuelas de nivel secundaria en, que, en Querétaro por hostigamiento sexual en agravio. También, eh, pues, ocho estudiantes, así lo informó el día de hoy el secretario de la Contraloría Estatal, Oscar García González, quien, bueno, él, eh, pues, nos explicaba que padres de familia se acercaron justamente a la Secretaría para interponer estas eh, denuncias, las cuales, bueno, también fueron remitidas al Tribunal de Justicia Administrativa por lo que se encuentran en la fase de investigación. Escuchamos eh, pues esta información que nos daba a conocer el secretario de la Contraloría Estatal.
0: Nosotros a presentar las denuncias, nosotros les estamos dando el trámite correspondiente justamente para verificar, comprobar, y hasta el momento ya llevamos ocho de esas procedentes, las tornamos al Tribunal de Justicia Inertiva para que sean ellos los que
3: apliquen las sanciones también García González uh, dio a conocer que estos ocho maestros que son de diversos planteles ya fueron cesados, pero la investigación sigue para que se les imponga como sanción una inhabilitación que iría de entre los 10 y 20 años para que no vuelvan a laborar en el sector público. Agregó bueno que pues eh, se trabaja en varios programas de capacitación contra el acoso y hostigamiento sexual que ya están aplicando en todas las dependencias del gobierno del estado e incluso, bueno, adelantó que justamente estos programas también buscarán llevarlos al magisterio queretano. A un ello reveló que se está en el proceso de que los docentes en la entidad firmen un documento llamado no al acoso, pues el gobierno busca implementar todas las herramientas posibles para evitar que sucedan estas situaciones. Esta fue la información, Miguel Ángel.
1: Bien, gracias, Andrea Martínez, pendientes con el tema escolar y el tema de los hostigamientos y el acoso escolar. Muy, muy pendientes. Oiga, otro tema que tenemos en la agenda y le vamos revisando los pendientes, es lo que pasó con eh, lo que sucedió con la mujer, las dos mujeres que se agredieron en Bernardo Quintana. ¿Se acuerda usted? Bueno, el secretario de Seguridad Pública del municipio, Juan Luis Ferrusca, dice que el fiscal... Alejandro Echeverría, le comunicó que será la Fiscalía Anticorrupción quien resuelva si hay alguna responsabilidad contra estos oficiales que se vieron involucrados en una gresca entre dos mujeres el pasado 10 de mayo en Bernardo Quintana y además están esperando que se emita la resolución.
0: El fiscal general del estado ya nos mencionó la semana pasada que será la fiscalía anticorrupción quien defina si existe alguna responsabilidad por parte, pues en su momento de la denunciante, internamente eh, nosotros nos encontramos revisando precisamente la, la actuación de los compañeros, hay un, un procedimiento abierto como se anunció en su momento, y bueno, pues una vez que concluya esta investigación que tiene la unidad de control y asuntos internos, podemos comentar la resolución.
1: Oiga, mire cómo han incrementado las infracciones que se han aplicado en el tramo municipal, o el nuevo tramo municipal de la carretera 57, este que se encuentra en la entrada después de bajando con Inca. Ya ve que están ahí dos unidades de la dirección de movilidad. Bueno, ya son más de 600 las multas desde enero que la Secretaría de Movilidad asumió la administración de estos, que son pues, son, son casi siete kilómetros que están desde la Fiscalía hasta la Intersección. Que tiene 5 de febrero. El secretario de Movilidad, Rodrigo Vega, dice que esto ha sido por rebasar los límites de velocidad. ¿Sabe qué? han encontrado a algunos Checo Pérez de hasta 160 kilómetros por hora en esa vialidad? Oiga, ¿cómo puede ser? Mire que están intentando reducir los límites de velocidad en esta zona y van a estar realizando un operativo carrusel ahora con la Guardia Nacional.
0: La conducta del exceso de velocidad la hemos
1: notado muchísimo más acentuada en, en, en vehículos ligeros, que hemos detectado velocidades de hasta 160 kilómetros por hora, que en vehículos pesados. Pero como bien te refieres, un incidente con un vehículo pesado, un, un tema de frenos, un tema de distracción, pues son, son condiciones este, fatales. ¿no? ¿Cuántas infracciones? Llevamos alrededor de 600 infracciones. Vamos contigo, teniente Mérida, ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes,
0: Miguel Ángel, muy buenas tardes a nuestra audiencia para llevarles parte de lo que está ocurriendo en estos momentos al exterior de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado con repartidores manifestándose pidiendo justicia para su compañero quien fue agredido con arma de fuego el fin de semana al interior de un bar en el municipio de Corregidora y ante eso pues ya la Fiscalía tiene una investigación Así lo informó el fiscal general del Estado, que ya se encuentran eh, investigando esta agresión que se registró en la sucursal de este bar en Hacienda del Jacal. También destacó que la persona lesionada se encuentra fuera de peligro y se encuentra recibiendo atención médica en el hospital general. Vamos a estar al de los avances de la investigación y de novedades más adelante, en unos minutos, una persona arrollada por el tren en el municipio del Marqués perdió una extremidad. Y parte de las novedades que ocurrieron todo el fin de semana, en tanto estamos aquí en inmediaciones de la Fiscalía, tratando de obtener los testimonios de los repartidores que se manifiestan en estos momentos pidiendo justicia para su compañero que fue baleado el fin de semana, como lo comenté anteriormente.
1: Correcto, teniente, muy bien, estamos pendientes, vamos a escuchar, ahí estamos escuchando de fondo, ahí a los eh, que se están manifestando con sus motocicletas, estamos pendientes contigo, regresamos más adelante contigo, teniente Mérida, oiga, se vinculó a proceso por el delito de feminicidio a un hombre que, bueno, presuntamente intervino en la muerte de una mujer, esto fue hace un par de semanas en el municipio de Huimilpan, eh, Mariela Ponce que es la presidenta del Tribunal Superior de Justicia confirmó que a pesar de que esta persona fue aprehendida al momento tuvo que recibir atención médica de urgencia en el hospital
3: general Pero primero nos solicitaron orden de aprehensión eh, ya que ejecutó la orden nos pusieron a disposición a la persona eh, se llevó a cabo la audiencia inicial, sin embargo solicitó la ampliación de plazo constitucional y eh, ayer se reanudó la audiencia incluso ya tarde ya en la noche y el resultado fue de vinculación a proceso por el delito de feminicidio, prisión preventiva y eh, tres meses de investigación complementaria. Ese fue el resultado.
1: Bueno, vamos al tema de la grilla, de la grilla política, y es que el fin de semana pasado aparecieron los panistas que andan ahorita de temporada, que de, según ellos están de moda, pues que andan haciéndole no la luchita por ser candidatos, y que los pongan en la lista buena, ¿eh? porque hay listas buenas y hay listas no tan buenas, y los panistas... Están buscando a como dé lugar irse perfilando los que quieren ser candidatos y candidatas. Ahora que vienen las elecciones en el 2024, los puestos que más, más apetitosos son resultan ser las candidaturas al Senado, por ejemplo, donde hay varios que ya están coqueteando como sea para ver si son candidatos o candidatas. Y a los diputados federales... Y lo que más interesa, pues obviamente Son los municipios de la zona conurbada Ya sabrá usted que Querétaro, el Marqués, Corregidora Pedro Escobedo, San Juan del Río Son de los más disputados Y en donde andan asomándose todos los que puedan Bueno, fíjate que este fin de semana Se juntaron A invitación del alcalde Luis Nava, les es una invitación Que él es el uno de los probables contendientes al Senado En caso de que se les apruebe el plan, ¿verdad? Bueno, ahí también estaba su posible contendiente del mismo partido Agustín Dorantes, que también la quiere y Igual que Felifer Macías y Lupita Murguía Sentados en la misma mesa, ahí compartiéndose jajaja, ja, ja, ja ji, 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 todo muy bien entre ellos Hoy la secretaria de gobierno le fue fue preguntada Le fue cuestionada sobre esto, ¿no? Dice que hay unidad en el Partido de Acción Nacional, como dicen todos los políticos, ¿no? que hay unidad, que están esperando los tiempos y que viene bien todo el ambiente entre los panistas de cara a la competencia del 2024.
3: Creo que sí. Eh, de alguna manera, bueno, es legítima la aspiración de cualquiera de ellos a poder participar, hacen su parte y está bien visto por la dirigencia del partido y ha sido en un ánimo de buscar un posicionamiento sin eh, generar pues agresiones o descalificaciones y eso lo veo bien.